0: La Casa Elbar Múnich y el fútbol alemán en Cuba Yo soy Adrián Cáceres y ya les estoy abriendo las puertas a otro episodio más De la Catedral del Fútbol Bávaro fútbol Alemán en Cuba Hoy con dos excelentes colegas, Ernesto y Jan, representante del Bochum, otro aficionado del, del, de la Bundesliga que estuvo, esta es la segunda vez que va a estar aquí con nosotros, así que le voy dando la bienvenida a Ernesto, otra semana más como ya se va haciendo costumbre eh, acá en la casa del Bayern para hablar un poquitico sobre este reinicio de Bundesliga, que, que bueno, vamos por cuatro partidos y al fin llegó la, tía, la tan ansiada victoria del Bayern Múnich frente a los lobos en la visita ...a la Volkswagen Arena...
1: ...muchísimas gracias Adrián... ...por la presentación... ...el saludo para ti... ...el saludo para Jan... ...también el saludo para todos los que nos escuchan... ...y sí, muy contento... ...porque al parecer... Eh, ...comienza... ...comienza a despegar... Eh, ...la nave... ...la nave Bávara... ...luego de esos tres eh, empates... Eh, ...iniciando el año... Han llegado en dos partidos eh, ocho goles marcados, eh, contando el partido de la y contando el partido ante el Wolfsburg. Lo habíamos comentado ah, en el episodio pasado que era necesario ¿no? seguir con esas buenas sensaciones. Y bueno, felizmente eh, eh, tres puntos que nos mantienen una semana más como líder de la Bundesliga.
0: Esperemos se mantenga así como, como ya llevamos acostumbrado un buen tiempo. Y nada, semana a semana importantes se vienen en Múnich, pero también importantes para el Bochum en sus aspiraciones de permanecer en la Bundesliga. Jan, hoy con esa eliminación ante el Borussia Dortmund en Copa, ¿qué tal están los ánimos por allá?
2: Sí, bueno, primero eh, un saludo a todos. Nuevamente gracias por la invitación, ya como mencionabas la segunda vez aquí en este espacio para hablar de fútbol, para hablar de Bundesliga, para hablar del Bayern y, y bueno, para hablar del Bohum, así como tú dices, con aspiraciones de permanencia, no son mayores las aspiraciones del Bohum, sinceramente, la permanencia es el principal objetivo. Al principio de la temporada se veía muy lejano por cómo estaba, se estaban dando las cosas, ahora ya parece algo más razonable de alcanzar. Y bueno, también como mencionas hoy, con esa derrota frente al, al Dortmund en casa, que nos deja fuera de la Copa ya en octavos de final. Sin embargo, me parece que el equipo hizo un, un, un buen partido, teniendo en cuenta sobre todo la, la diferencia de nómina que hay eh, entre el Bochum y el Dortmund, los valores de, de la nómina. El Dortmund vale casi 10 veces la plantilla del Bochum. aún así fue un partido disputado y creo que sufrió hasta el final, y el, el Dortmund terminó pidiendo tiempo al final, ganó 2-1, pero creo que pudo ser un mejor resultado para nosotros.
0: Gracias, Jan, por tus comentarios. Igual te reitero la bienvenida acá. Encantadísimo de, tener, de tenerte de nueva cuenta en, en Cuba del Podcast. Y nosotros, antes de empezar ya rápido con el programa, vamos a escuchar nuestra habitual pausa por publicidad. Enseguida estamos con ustedes. Fútbol Return. Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Fútbol Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Bueno, ya estamos de vuelta por acá. Antes de empezar, rapidito, por supuesto, le mando un saludo a Sergio y a Ale, que en esta ocasión no pudieron estar con nosotros, pero bueno, ahora... Vamos rapidito al, al análisis de lo que ocurrió, de lo que ocurrió perdón, en la visita de, de los muchachos de Nielsen a la Volkswagen Arena, un equipo de Wolfsburg que viene trabajando bien últimamente con Nico Kova, pese a, la, a las dos últimas derrotas en esta fecha. Eh, un Bayer que comenzó bastante bien, con un Kingsley Coman inmenso, ni hablar de lo que hizo llamar Musiala, algunos detalles incluso con un hombre de menos. Eh, pero te voy a dejar a ti las riendas del análisis para que puedas ampliar con tus comentarios lo que fue esta victoria por 4-2 a 2 en la última jornada de Bundesliga de los Bávaros.
1: Sí, Adrián, como bien habíamos comentado y decía, ¿no? en el inicio del de programa habíamos dicho que era de vital importancia lograr esos, cuatro, esos tres puntos en esta visita a la Volkswagen Arena, ya venía... Un, eh, digamos el morbo de lo que había dicho Nico Kovac eh, respecto al partido no y digamos que ya ha sustraído un poco um, el aliciente de lo que podía ser un buen partido eh, y, y así lo fue yo creo que fue un, un excelente duelo donde el Bayern vuelve Ah, creo que si lo vemos desde el punto de vista del juego y de lo que fue, eh, cómo terminó el Bayern la temporada, yo creo que fue un partido más bien donde pegó cuando tuvo la oportunidad. Eh, cada llegada prácticamente del Bayern en el primer tiempo la convirtió en gol y, y yo creo que ya al minuto 20 ese, esa loza de 3 a 0 era más que suficiente para poder encarrilar el partido. Muy bien King Lee eh, sobre todo creo que a mí, yo que había sido uno de los que había dicho que lo veía más como un revulsivo en el, en el Bayern, pues bueno en ese partido ante el, el golburgo llega y dos goles prácticamente en 15 minutos, o sea prácticamente de la nada se saca incluir el segundo por cierto de muy, bella, de muy bella factura con esa volea a pases de Joao Cancelo, si hay algo que preocupa Creo que es, eh, entregó mucho el balón el Bayern. Yo creo que no, no me gustó eh, por algunos tramos del partido. No es este Bayern que estamos acostumbrados a ver que, aunque tenga el marcador favorable, eh, domina el balón, domina la posición, intenta eh, ser seguir siendo protagonista y creo que eso lo ha ido puliendo un poco eh, Julian Nagelman con el paso ahora en esta segunda temporada. Creo que el Bayern intenta eh, también dominar los tiempos, eh, le entregó el balón a... al conjunto de los lobos y también aprovecha, por supuesto, la gran... Eh, velocidad que tiene arriba esos hombres de ataque, en este caso en el caso de Musial, el caso del héroe Sané que para nada tuvo un buen partido yo creo que es de los partidos más flojos que le he visto al héroe Sané en lo que va de temporada al menos para mí el más flojo que le he visto al héroe de temporada y creo que eh, sufre, sobre todo a la hora de. Eh, le ganaron mucho las espaldas a los a los centrales, y creo que por ahí sufre un poco. También la baja de Yoshokimi fue. Eh, por, por la segunda tarjeta María, fue una baja que se, la, que se la siente un poco el Bayern. Y bueno, Jan Sommer se eligió como figura cuando más eh, hacía falta. Yo creo que habían algunos que estaban escépticos con la edad de Jan Sommer. Bueno, yo creo que este partido ante el equipo del de Gorburgo creo que dio una eh, digamos que convención más a los seguidores del Bayern con respecto a lo que puede ser el arquero suizo. Tocando un poco las eh, individualidades de ese, de ese partido, quiero destacar el caso de eh, King que que tuvo un, un magnífico partido, me gustó mucho. Lo que hizo por esa, por esa banda izquierda También me gustó mucho el trabajo De Joao Cancelo Sobre todo eh, también se comentaba El tema defensivo Y se vio como en par de ocasiones Llega a salvar eh, unos un, un, un balón Que quedaba en franca, o sea, que, que le quedaba en franco remate A un atacante del, del, De los lobos Y bueno, se vio como El, el defensa portugués se barría Y lograba eh, arrebatar ese ese balón, también eh, creo que aunque tuvo un trabajo silencioso creo que me gustó mucho también el caso de Thomas Müller que tuvo muchos juegos sin balón creo que arrastrando marcas, llevando eh, digamos ese ese punto de despistar a la defensa por así decirlo con esa, con esa jerarquía y por supuesto el caso de Jamal Musiala que cuando más complicado estaba el encuentro porque creo que el Bayern en ese momento sufría, no encontraba eh, el balón, le costaba tener eh, por minutos y enlazar eh, minutos de tenencia de la pelota, aparece Yamal Musiala con ese gol, que sí, es cierto que quizás la defensa del conjunto verde puede haber sido un poquito más agresiva, pero realmente el gol que realizó el joven alemán de muy buena factura, partiendo prácticamente desde la mitad de la cancha y definiendo eh, sobre el arquero eh, con, con Castells, realmente eh, de muy bella factura, reitero, en un momento donde el Bayern realmente sufría, el propio Julian Nagelman lo, eh, lo decía, ¿no? una vez terminado el encuentro, los propios jugadores, que el gol de, de Murciala llega en un momento donde realmente el conjunto del Bayern eh, no se sentía muy a gusto en cancha, ya había sido expulsado, 8 gimmicks y bueno, eh, una victoria redonda que le permite al, al, al Bayern seguir una semana más como líder de la Bundesliga.
0: Una victoria que no solamente permite al Bayern estar como líder, sino que también relaja un poco el ambiente de tensión de, en, en un equipo que vuelve a parecerse a lo que fue ese FC, FC Bayer Hollywood o FC Hollywood con tanto eh, asunto extradeportivo, declaraciones de... ...del capitán Manuel Neuer... ...en una entrevista no autorizada... ...en relación al despido... ...sorpresivo de Taplanovich... ...el entrenador de porteros... Eh, ...el cual todos conocen... ...de la excelente relación... Eh, ...que lleva con el capitán... ...se habla de que... ...este sería el principal factor... ...que filtraba... Eh, ...información importante... De, ...de la directiva Abra... ...de Nilesman al resto del equipo... ...a través de, de Manuel Neuer... Una semana bastante cargadita, se debatió incluso sobre la, la continuidad del capitán más allá de 2024, sobre la condición de capitán, se habla de Kimmich, eh, hubo problemas también, eh, o por lo menos la prensa hablaba de la relación entre Nilesman y, y Neue, porque este prefería comunicarse más con Kimmich, finalmente todo quedó aclarado, pues se refiere el, el, el joven entrenador alemán que habla con, con Kimmich por un problema. Más táctico que, que de gusto personal. Pero bueno, volviendo a algunos aspectos deportivos, Jan, me gustaría eh, conocer tus comentarios al respecto de, de lo que fue este partido. Algunos puntos bajos eh, del Bayern sigue siendo la defensa. No ha, no ha permitido, o sea, no ha dejado de permitir goles, eh, o sea, ha, ha permitido un, eh, al menos un gol en cada partido desde el inicio de la Bundesliga. Le cuesta mucho mantener a cero la portería. En este partido habían bajas importantes, no jugó Upamecano, no jugó, no jugó Chopo Motán, eh, Gravenberg tampoco eh, pudo ser convocado. Eh, no sé cuéntanos, ¿cuáles fueron tus impresiones de, de la victoria del Bayern y qué sensaciones te queda ya de cara al partido frente a tu equipo, el FC
2: eh, Bueno, para empezar, sí me parece que este fue un partido atípico del Bayern, así haya ganado, así haya hecho cuatro goles. Eh, creo que no fue su mejor versión en cuanto al desarrollo del juego, en cuanto a la predominancia que el equipo de Múnich siempre le pone a sus rivales, eh, a pesar de irse, como ustedes bien decían, muy temprano en el marcador 3-0, eh, el, el Wolfsburg no bajó la cabeza y pues a pesar del marcador en contra siguió jugando, eh, puso en aprietos al Bayern pues, hasta el, el golazo de Musiela, que es impresionante, ¿no?, eh, parece que no tiene techo este jugador coge el balón en la mitad de la cancha se saca no sé cuántos jugadores y la anda al fondo ya, ya no es noticia que juegue bien pero sí eh, pues qué golazo que se marcó eh, en cuanto a la defensa sí es cierto que el Bayern este, este año no ha podido dejar su portería en cero eh, los tres empates a uno frente a Leipzig eh, Colonia y Frankfurt y pues ahora el el Wolfsburg le marca dos goles también me parece importante señalar que si bien el Bayern no ha tenido un buen arranque en, en este regreso tras el Mundial, pues sufrió la baja de varios jugadores por las lesiones. Eh, no está Neuer, bueno, este caso ya conocido y tan hablado en la prensa que ustedes acaban de mencionar. El caso de Mané, que no está, Goresca también se perdió por ahí un partido por una lesión. Entonces creo que ha eh, sumado a Lucas Hernández también, el defensa central francés. Creo que eso ha, ha tenido repercusiones en el rendimiento del Bayern y aunque creo que ha contratado bien con Blind, yo eh, Cancelo y pues por supuesto Jan Sommer que me parece un arquerazo, veremos si, si Julian Nagelsmann logra eh, poner sus fichas en orden y, y mejorar, como decía al principio me parece que el Bayern a pesar de que ganó y que hizo muchos goles pues no fue su mejor en juego y las... Estadísticas del partido son bastante claras. De hecho, Nico Kovács lo decía en, en la entrevista post partido, ¿no? Que el Bayer llegó tres veces y le metió tres goles y uno. Y al final del partido, el Bayer tuvo 0,66% de goles esperados y e hizo cuatro goles. Es decir, una, una diferencia absurda, mientras que el Wolfsburg tuvo 2.54 goles esperados y marcó solo dos. Entonces, fue muy efectivo el Bayer de cara al arco. Y pues, a pesar de todas las adversidades que ha tenido, todos los encuentros que ha tenido en cuanto a la directiva, pues todo esto por, por supuesto la, la falta de, de ganar ya se quita un peso encima sí, encima gigante con estos tres puntos y lastimosamente para las aspiraciones del Bochum yo creo que el partido que viene va a ser muy bueno para el Valle porque pues tiene todo para volver a ganar, para volver a hacer goles, pero sobre todo para mostrar su buen juego.
0: Gracias, Jan, por tu análisis. Bueno, yo creo que ya podemos ir metiendo un poquito en lo que va a ser el partido de este sábado en el Allianz Arena. El Bayer recibe al Boschum. Ambos conjuntos, si mal no recuerdo, vienen de una victoria. Bayer ya analizamos los hizo frente al Wolfsburg. El Boschum un 5-2 a contra el Hoffenheim. Y creo que podemos ya meternos ahí. No, no sé, Ernesto, si quieres comenzar analizar cuáles son las variantes, pues llegará el, el Bayern sin Joshua Kimmich, no sé en qué situación se encuentra, Goretzka finalmente eh, tendrá que, que jugar y, y, y no sé cómo se, 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 se las apañará Julian Nalsman sin su principal jugador en el mediocampo, su principal armador, que es el jefecito Joshua Joaquim, por cierto, está cumpliendo 28 años. Sí, Adrián, yo creo que,
1: bueno, vamos a partir de que como bien decía eh, Jan, eh, tiene todas las de las de ganar. El Bayer, porque además así las estadísticas lo respaldan también. O sea, eh, voy a, a un poquito más adelante, voy a, a dar algunos datos que reflejan eh, a priori lo que debe ser un partido bastante cómodo en casa para el conjunto. Ahora que no tengo, o sea, a mí me cuesta trabajo pensar que no va a ganar el próximo, en su próxima salida. Con respecto al 11, eh, a mí me intriga, eh, porque eh, muchas veces se ha hablado de la Kimmich dependencia que tiene este Bayern, incluso con partidos decididos, partidos de vocal, ha, des, ha cambiado a varios jugadores importantes, pero Joshua Kimmich siempre se mantiene en el campo. Incluso hemos tenido debates, ¿no? respecto a ese tema. O sea que Kimi prácticamente no descansa. Y va a ser interesante ver cómo se puede plantear este este duelo. Yo no descarto de que una línea de tres pueda ser una, una alternativa para este partido. Digamos buscándole un poco eh, la vuelta a, al once, porque eh, Ryan Gravenberg estaba tocado. Eh, de a poco se iba incorporando a los entrenamientos. Y hay que ver si en definitiva logra logre estar para este partido me cuesta trabajo ver que le vaya a dar minutos desde el comienzo también un poco de mala suerte no para el jugador holandés porque al final eh, tiene ahora la oportunidad de ser titular y bueno, está arrastrando unas molestias el el mediocampista ex de la de el Ajax. Eh, De las unas nuevas, bueno, yo creo que eh, la reincorporación a, al, al entrenamiento con el equipo eh, de Shobo y de Dios Pomecano, creo que eso es, por supuesto, una excelente noticia para el conjunto del de Bayern. Y me gustaría, reitero, me, me intriga mucho el once con que va, que pueda salir, que pueda sacar. Eh, el caso de Julian Neumann puede ser Goresca junto con Musiala eh, en, en digamos, una especie de doble pivote eh, o puede ser también una línea de tres, yo creo que eso es lo más eh, lo más lógico y lo que creo ¿no? que pueda, que pueda eh, suceder, en los últimos partidos del conjunto del de Bojum tenemos que bueno desde que empezó el año ha ganado uno, ha perdido otro, ha ganado uno y así sucesivamente eh, desde que comenzó la temporada viene como bien decía Adrián de una victoria 5 goles por 2 ante Hoffenheim pero llega en una semana difícil porque eh, le tocaba jugar ante el Dortmund en Pocal, cae eliminado y ahora le toca visitar al conjunto de eh, el Bayern un partido que como ya decía cuando usted se fija en los datos, cuando usted se fija en, en lo último que ha acontecido en estos dos encuentros, te da la medida de que mmm, debe ser una victoria para el conjunto de El Bayern, que solo perdió uno de sus últimos 35 partidos de Bundesliga en casa ante el Bogum. Además de las 26 victorias de El Bayern, eh, realmente se puede decir que eh, o sea, vienen las últimas, eh, digamos que, experiencias del del Bayern cuando ha recibido al Bohun son realmente muy buenas también se va a enfrentar el mejor ataque contra la mejor defensa de la liga con 56 goles el Bayern es el mejor ataque de la liga y eh, el Bohun con 46 goles encajados es hasta la fecha el equipo que más eh, ...más vulnerable, sin dudas... ...también eh, el conjunto de nagelman ...lleva 18 partidos oficiales invictos... ...y 12 de ellos en la, en la Bundesliga... ...con 15 victorias y 3 empates... ...y también el caso de Coman... ...que está eh, en un momento de forma increíble... Eh, ...el francés ha acumulado eh, 6 participaciones de gol... ...esta temporada en Bundesliga... Y también ya por último, para cerrar, el, el Boju es un equipo que prácticamente, y ya no, no me dejará mentir, es un equipo que de visita le cuesta muchísimo. Eh, ha ganado cinco partidos seguidos eh, cuando juega de local en Bundesliga pero eh, ha perdido 9 de sus 10 partidos fuera de casa esta temporada y su única victoria fue ante el Augurgo por 0x1 eh, 1, -1 cuando le tocó visitar eh, al, al vecino del de Bayern así que eh, yo creo que luego de repasar estos datos mmm, creo que habla las claras ¿no? de que el Bayern puede ser el, el vencedor y por qué no un partido yo creo que para allá entrar, en seguir ganando confianza, yo creo que intentar mejorar un poco el juego, para algunos es verdad que no estamos adaptados, sobre todo ver el, el Bayern tan dispresente con balón, sobre todo incluso aunque esté ganando, y creo que se, se antoja un partido para eh, recuperar esas sensaciones, de seguir con las sensaciones de, de cara al arco, y bueno, eh, recuperar sensaciones desde el juego ya con vistas a lo que será el Día del Amor y la Amistad el próximo 14 de febrero en, en precisamente en la Ciudad del Amor en París ante el París Saint-Germain
0: Gracias Ernesto por este excelente eh, análisis de esta excelente previa que nos acabas de hacer y ahora bien... ¿Qué tendrán que hacer los muchachos de, de Thomas Lech para contrarrestar toda esta cantidad de datos que acaba de ofrecer acá mi colega y, y poner un poco más interesante la Bundesliga?
2: Bueno, yo creo que lo único que puede hacer el Bochum es aferrarse al milagro, porque como ustedes bien lo mencionaban, las estadísticas pues son muy discientes eh, a favor del Bayern, no solamente los números eh, los nombres, los presupuestos, la prensa, todo lo que mueve el Bayern comparado con el Bohum, pues es absurdamente superior. Yo también aquí tenía otros números que condenan aún más el resultado en contra del Bochum. En total, el Bayern y el Bochum se han enfrentado 78 veces. De esas 78, solamente 10 veces ha ganado el Bochum. Y de esas 10 veces, solamente una, que fue la que mencionaban ahorita, fue en el Alianza Arena fue en el año 91 y sí, ha pasado bastante tiempo y para que se vuelva a repetir creo que es muy muy difícil aunque eh, ustedes lo deben recordar bien la temporada pasada el Bochum le ganó 4-2 al Bayern aunque eso fue pues el Bochum en condición de lo cual fue un partido histórico para nosotros una victoria y yo creo que todos los hinchas del Bochum recordarán por siempre pero sin embargo entre ese resultado eh, hay dos victorias del Bayern por sí de cero. Entonces, sí es bastante complicado que el Bochum saque un, un buen resultado, al menos un empate, yo lo firmo ya, pero es bastante difícil. Bien mencionaban ustedes, el Bochum se ha caracterizado en esta temporada por ser un equipo muy, muy irregular, pero dentro de esa irregularidad ha encontrado algo de lo que puede sacar ventaja y es de su localidad. Lamentablemente vas a visitar al Bayern, no lo recibe en casa. Pero como bien decían, el último partido lo ganó 5-2 ante el Hoffenheim y dentro de esa irregularidad el partido anterior lo perdió justamente por el mismo marcador, 5-2 ante el Mainz. Entonces no encuentra regularidad fuera de casa. Eh, afortunadamente... <ríe> uh, bajo el, el, el mando de Thomas Lech, que tomó el equipo después de la salida de Thomas Reis eh, ha ganado todo local por Bundesliga, exceptuando el partido por Copa contra el, el Dortmund que acaba de perder. Cinco partidos de local y ganó cinco. Sin embargo, de visitante, seis partidos, de los cuales perdió cinco y solo ganó uno, el que ustedes mencionaban, contra el Ausdruck. Entonces, pues, todo esto eh, nos, nos indica que posiblemente sea un partido muy cómodo para el Bayern, en el que no solamente gane, sino que pues demuestre su juego y retome la confianza. Y sí me parece interesante ante la salida de, eh, obligada por expulsión de Kimmich como va a rearmar el medio campo Julian Angels, manteniendo en cuenta también pues la salida de Marcel Savitz al Manchester United, eh, no solo de cara a este partido, sino también de cara a los partidos de Copa que se vienen, la Champions, eh, partidos miércoles, domingo, que van a exigir al equipo físicamente y cómo él va a hacer esa rotación para, el para que el equipo pues, logre los objetivos necesarios. Me gustaría de pronto hablarles un poco del de estilo de juego del Bojum. Eh, es un equipo que basa su juego básicamente en la defensa, con transiciones rápidas y de presión alta. Eh, no sé si vieron el partido contra el Dortmund. Eh, Evidentemente el Dortmund es un rival superior con jugadores de mucha más jerarquía, mucha más técnica, entonces el Dortmund lo que intenta es llevar el partido a la parte física, que sea el juego no tan fluido, que hayan choques, que hayan faltas, sacar a los jugadores rivales del partido y pues con eso y con transiciones rápidas tienen jugadores muy rápidos por banda que, que pueden sacar la diferencia, entonces digamos que en un escenario el Bochum se pararía atrás esperando al Bayern y atacar a la contra con jugadores rápidos por banda. Por izquierda juega Antlietje y por derecha Sano, que lo recordarán todos los alemanes, todos los fanáticos de la Bundesliga y seguidores de la selección que fue el japonés que le hizo el gol a Manuel Neuer para, para casi que dejar ahí en la cuerda floja a la selección alemana que después quedaría eliminada en el Mundial. Y digamos que jugadores clave o para revisar son pues, el arquero Riemann, es conocido porque juega muy bien con los pies, da salida del equipo, pone muy, muy buenos pases por encima de la defensa. El capitán Lucila, francés, ya lleva varios años en el equipo y es el baluarte del medio campo. Los jugadores por banda que acabo de mencionar y pues arriba tenemos un, un, me parece que un buen goleador. Hoffman que viene de, de ser goleador de la segunda Bundesliga con el y llegó a Bohum y me parece que ha respondido entonces pues todo parece indicar que será un partido bastante difícil para el Bohum, pero pues como dije al principio solo queda aferrarnos al milagro y pues que de pronto por esas cosas que pasan en el fútbol el Bohum pueda sacar un buen resultado
0: Gracias Jan por tu, por tu análisis ahora nos queda a ver el partido cómo le da a ambos conjuntos sin duda un duelo bastante entretenido si bien las dos aficiones son aficiones consideradas amigas dentro de la Bundesliga y, y creo que será un partido bastante interesante incluso desde el punto de vista futbolístico para ver cómo el Bayern es capaz de manejar la situación sin, sin varias piezas sobre todo sin Joshua Kimmich que no estará por esa tarjeta roja. No, Adrián, antes de cerrar,
1: eh, decir, no, hablar un poco de, de, de Neuer, una semana bastante movidita con el morbo de Manu Neuer. Y hay que ver, porque realmente mmm, la directiva ha salido diciendo que no esperaban esa reacción de Manu Neuer, del capitán. Eh, pero yo, sinceramente, eh, voy a dar mi opinión. ¿eh? Yo creo que al final Manu, eh, Manu Neuer lo que hace es hablar y decir que no está de acuerdo con la decisión que ha tomado el club. Hay que ver ahora si sí, el club no quería que esto eh, o sea, eh, trascendiera más allá de, de lo interno no y yo creo que ya si es así entonces sí sí, te, sí se tendría que acusar y apuntar al a número uno de la portería bávara pero eh, realmente mmm, una semana bastante convulsa donde están circulando muchas informaciones desde que le van a quitar la capitanía luego mmm, desde que la comunicación de Nagelman con Kimmich era mejor que con Moyer y que a raíz de eso eh, ya existía un malentendido con el, con el arquero, luego salen a desmentirlo, se dice que el, el hecho de que Nagelman hable mucho con Kimmich es por la posición de Kimmich en el campo y que tiene más incidencia en el juego que eh, el propio Manu Neuer y que por, por, por supuesto es más lógico no que tenga que tener esa, esa comunicación abierta y yo creo que a una semana de el, de, de uno de los partidos más importantes de la temporada mmm, eh, para muchos eh, el más importante de momento de lo que va de este curso eh, yo creo que esa, esos cantos de sirenas no le vienen bien al vestuario porque se está filtrando mucha información y, y yo creo que eso eh, eh, le hace daño al entorno realmente aunque luego en la cancha se vea distinto, se ha visto por ejemplo a varios jugadores eh, que, se han, que se han compenetrado muy bien con Joao Cancelo, se vio incluso el partido contra el Wolburgo, cómo lo animaban, cómo le pasaban por el lado y lo abrazaban y o sea como, como con muestras de afecto y de momento parece que eso no llega al vestuario pero igual, siempre esos cantos de sirena de la prensa jugando es eh, hablando negativo del de club o de problemas internos dentro del propio equipo, yo creo que eso nunca es bueno para la para lo que se viene de temporada porque reitero, como bien de, dijo eh, la directiva Bávara no quieren tocar más el tema Neuer, hasta después de la eliminatoria quizás o eh, hasta finales de temporada eh, no lo quieren abordar más porque se vienen partidos claves para el conjunto del de, Bayern
0: Últimamente los temas eh, extradeportivos han estado bastante presentes en, en el ambiente del club, una situación que, que no estamos muy acostumbrados los hinchas del Bayern a, a presenciar, pero nada, estas son cosas que no, no, no están ajenas al equipo, pues eh, imagínese, Es normal que exista diferencias entre entre jugadores, directivos, cuerpo técnico cuerpo técnico y, y nada, habrá que, que esperar a que pase eh, este eliminatorio, como tú decías, a ver si, qué, qué impacto tuvo eh, realmente todo este tema de las declaraciones de una una figura del club que como quiera que sea va a terminar siendo una leyenda. Bueno, muchachos con esto yo creo que ya podemos ir cerrando esta noche de debates, deseándole a ustedes que tengan un buen cierre de jornada, a nuestros oyentes agradeciéndoles, por supuesto, por su compañía, y, y nada, les paso los micros para que se puedan despedir.
1: No, Adrián, para mí siempre un gustazo, ¿no? Eh, la invitación, realmente agradecido estoy cada vez que ustedes me, me llaman para hacer, eh, digamos, eh, para entrar en cancha por algunos de los titulares, realmente es un es un gusto, sinceramente, y bueno, un, un honor haber compartido hoy por primera vez con Jan, eh, quien, quien desde ya le mando un fuerte abrazo porque ha sido bastante
2: entretenido el debate. Bueno, nuevamente les extiendo mis agradecimientos por la invitación. Siempre será un placer hablar de fútbol, hablar de Bundesliga y hablar del Bohum. Y bueno, no, no se les extrañe ver el fin de semana en la transmisión algunas bufandas compartidas de color azul y rojo o alguno que otro guiño a que es cantera no el boom. Muchas gracias.
0: Bueno, reiterar el agradecimiento a ambos. Saben que tienen las puertas abiertas acá. Esta es su casa. Y ustedes, nuestros oyentes, nada más que me queda invitarlos a que se mantengan cada semana con nuestro programa, que nos dejen sus comentarios tanto en la cuenta arroba cuba Podcast en Twitter como dentro de la plataforma, ya sea iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Disfruten del fin de semana, guarden su cerveza, mía san mía, y hasta la próxima.